0: Alltså Anna-Sofia, vad, vad gör du? Sitter du och tuggar på ett äpple just när vi ska sända? Mm,
1: mm, ja, mm. vadå var då? Mm. Ja, men alltså, varför, varför tuggar du på ett äpple nu? <skratt> Jag har faktiskt hört att man poddar mycket bättre om man äter ett äpple. Va? Mm. Man får en bättre röst. Inte lika raspig. Du kanske skulle prova?
0: Ja, oh, men åh. Oh.
1: Du har en
0: fin röst, så stoppa undan det där äpplet nu så kör vi. Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun. Välkomna till ett nytt avsnitt av dolda motiv ompjuset. Jag som pratar heter Pernilla, och vid min sida
1: så har jag min kollega, Anna Sofia, och vi arbetar på socialtjänsten i Eksjö kommun. Men Pernilla, vad ska vi prata om idag?
0: Jag tänker först innan vi tar det så vill jag alltså bara tacka för den här fina responsen som vi faktiskt har fått från vår föregående avsnitt. Så att det är vi väldigt tacksamma för. Och, men jag tänker i detta avsnitt så ska vi faktiskt diskutera om våld inom äldre och de som tillhör den här personkretsen LSS. Och detta är ju då på grund av de här konsekvenserna då av corona. Och vi ska ta upp lite olika begrepp och vad det innebär för de äldre och de inom LSS och vem har rätt till stöd och vilken hjälp kan du få av socialtjänsten? Men då tänker jag att då måste vi ju nu förklara vad är LSS för något? Och det står ju då för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och i den lagen står det då att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra. Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionsnedsättningen och det är det vi gör då, att vi förkortar den då till LSS. För jag tänker så här att för vissa så innebär då en karantän som det har blivit av det här då med corona att man sitter hemma och det är så här tråkigt över att vara isolerad och, men jag tänker så här för många så kan det innebära betydligt värre och faktiskt en farligare tillvaro det är liksom så att för en del personer så är, är faktiskt hemmet den allra farligaste platsen man kan vara
1: på. Mm, så är det. Och jag tänker att för att vi ska komma åt det här problemet med, med våld i nära relationer så krävs det också att vi agerar om vi minst tänker att någon får illa. Mm. Så var uppmärksamma på det runt omkring er. Våga fråga, det har vi pratat om innan. Mm. Knacka på, kanske vara lite modiga orosan med eller ring två. två. Mm. Och det är just det. Hellre en gång för mycket. Eller en, en gång, gång för lite. lite. Mm. Mm. För även här kan vi se att våld mot äldre kvinnor är ett dåligt samhällsproblem.
0: Ja, alltså, vad det kan bero på. Alltså, jag, jag tror att det är brist här lite på kunskap. Förutfattade meningar och att man generaliserar liksom och försvårar för de här utsatta. Vi pratar nu om kvinnor då. Just att
1: få hjälp. Så. Mm. och det vi vill lyfta fram är just att våldet går inte i pension Vår... ja,
0: 65 Nej. år jag tänkte jag skulle försöka sluta jobba då och vara hemma men
1: mm.
0: Nej, det går ju faktiskt inte i pension det, det har du faktiskt helt rätt i för att de här svenska studier nu som har visat att 16% procent av kvinnorna och här har vi 13% procent av männen har faktiskt erfarenhet av våld efter sin 65-årsdag
1: mm och sen är det ju så att majoriteten av våld i nära relation utövas av män mot kvinnor men det är vanligt att man som äldre blir utsatt av ett vuxet barn eller ett barnbarn eller en vårdare mm, mm.
0: ja det är det vi pratade om i förra liksom att mm. det, det kan ju liksom ske av vem som mm. så och det är faktiskt vanligare då också att den som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning på grund av våld är, utsätts för våld. Mm.
1: Och det är inte heller ovanligt att även män utsätts för våld av sin partner. Nej,
0: och där kan vi ju också se, för att vi pratar mycket just om mäns våld mot kvinnor mm. och mm. även att vi på socialtjänsten säger våld i nära relationer men så kan man faktiskt se här just när det gäller den här äldre Mm. populationen att mm. det är mycket män också som är utsatta och jag tänker så här, är det payback time nu att mm. nu är liksom den andra partnern då i, i ett överläge som kanske har varit i ett underläge i hela deras äktenskap mm. alltså det är så lite egna reflektioner som jag har gjort bara, jag vet inte hur mm. du tänker men mm. för det vi pratar mycket om här är ju försummelse mm. det som vi har pratat om tidigare också. Och just, vi kan berätta att försummelse är just att den som ska ta hand om dig undanhåller kanske mediciner, inte hjälper dig att ge mat. Så att, och att även då att är ett sätt att utöva då makt och kontroll mm. på så mm.
1: Du pratade inledningsvis Pernilla, om att vi skulle även prata om våldets konsekvenser av covid-19. Mm. Men hur har covid-19 påverkat situationen då, de här äldre och de med funktionsnedsättning, om vi drar kopplingar till våld? Mm.
0: Nej, men jag tänker här nu samhällets insatser här nu för att förhindra och minska den här smittspridningen under eh, corona här. Och det blir då genom bland annat olika restriktioner. att eh, man ska inte gå ut. Vissa samhällsfunktioner stängs ner. Och det här medökar ju då en ökad isolering för de som kanske redan har svårt att ta sig ut. Då, och då pratar man just om de här utsatta grupperna, då, såsom personer med funktionsnedsättning och även äldre personer. så att Den här isoleringen den ger ju ett ökat beroende av närstående- Eh, också en ökad risk att utsättas då för mm. eh, våld i nära relationer men även mäns våld mot kvinnor och vi kan även ta in här hedersrelaterat våld och förtryck också mm. Mm.
1: Eh, och just det att den här isoleringen som du beskrev att det är svårt att få, att få hjälp och mm. stöd, det är svårt mm. att bli ännu svårare att bli uppmärksammad mm. innanför mm. mm. hemmets väggar ja, det håller jag med dig om mm. eh, absolut
0: och eh, en riskfaktor är just det här lite att det finns stereotypa föreställningar som utgår då från en individs ålder och där kan vi säga att det kallas för ålderism vilket också menas med en homogen grupp. Mm. Så ja. vad, vad, är, vad är ålderism? Mm. Alltså det, jag har inte hört det ordet innan Nej. riktigt så, sedan jag började jobba här.
1: Nej, men ålderism kan innebära att omgivningen har svårt att föreställa sig att en äldre person kan utöva eller bli utsatt för våld då de inte passar in på våra stereotypa, ja, stereotypa bilder av, mm. av en äldre person. Mm, just det. Kortfattat. ja. ja. Just det där, att våld mot personer med funktionsnedsättning mm. inbegriper även annat våld, förutom det fysiska, psykiska och sexuella. Mm. Utan här handlar det även om, om våld som är riktat mot intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Mm. Och det var väl det vi pratade om i, i förra avsnittet, mm. men vi går in i det nu också, om hur lätt det kan vara att försvåra och begränsa till exempel min rörelsefrihet mm. om jag inte skulle mm. kunna se
0: mm. ja, ja men det, det är ju så det, att det kan ju innebära då att en person då blir ju det här förvägrad nödvändiga hjälpmedel för att klara liksom sin vardag och det kan handla om att förstå, höra eller att gå eller att se så att om vi säger att jag som vi pratade om sist är att jag börjar och möblerar om här inne mm. Mm. För att då hittar inte du för att du är blind.
1: Nej, då kommer jag ju ligga här i ett hörn och du ja, jag står fortsätter ja, ja. skratta
0: som du... Ja, men exakt. Då kan du utöva min kontroll mm. och makt. Eller mm. så plockar du ur batterierna från din hörapparat så att jag har ju inte vad du säger.
1: Nej, Nej.
0: Det, kan eller ju, någon det kan ju annan bli vad någon ganska skönt annan för dig. Säger. Det kan vara ju kanske skönt, men jag tänkte, jag hör ju inte vad andra säger. Nej. Och då kan ju inte jag förmedla mig Nej. heller. Nej. Och det är väl det lite vi vill komma fram till här också. Ja.
1: Ja och, och ibland så är gränsen så, så skör mellan mm. faktiskt vad som är jag tänker något uträknat, att man har planerat och det är det vi pratar om våld, mm. det är någonting som man gör för att man ska få ett förväntat resultat ja, ja, precis, du vill ha det här snabba mm. resultatet mm. Eh, Men vad är det som gör att det kan vara så svårt att upptäcka att det förekommer våld mot en person som har en funktionsnedsättning? Ja, men det finns
0: ju olika hinder då för att våldet mot personer med, som har en funktionsnedsättning eller äldre att ska upptäckas då av omgivningen. Och det kan ju vara att funktionsnedsättningen i sig hindrar då den våldsutsatta att berätta om våldet. Mm. För det kan ju vara att personen inte har något tal eller mm. Mm. att hon inte kan samtala med andra utan att våldsutövaren finns med. Mm. Mm. Och det, oftast, de lämnar ju inte ens sida, gör mm. de ju inte Utan de, de finns ju där hela mm. tiden
1: mm. Men jag tänker också att det finns en del fördomar som kan bidra till det här Ja, faktiskt Det har ju gått mycket då att
0: säga till exempel att personer med funktionsnedsättning Att de ses som könslösa eller icke-sexuella och det påverkar ju också vilken omfattning omgivningen kan föreställa sig då mm. att den här personen faktiskt kan utsättas för sexualbrott.
1: Mm. Mm. Så det, det, det är riktigt skrämmande. Ja men jag. det, det ja. är
0: faktiskt det att de fördomarna fortfarande faktiskt finns. Mm.
1: Och en annan fördom är just det att personer med funktionsnedsättning de lever i en skyddad Ja, skydda från världen. omvärlden. Ja. Ja. Ja, de, det... de
0: är ju sin bubbla. Ja, så att
1: säga. Det är ingen som kan skada dem.
0: Um. Och det är väl det många tror också. Kan tänka mig de som mm. eh, arbetar eller kanske man är personlig assistent eller du jobbar på ett mm. Eh, mm. boende. Mm. så
1: Och då... Ja, för det, det kan vara svårt att föreställa sig att den som ska hjälpa, mm, mm. hjälpa mig till mm. exempel eller eh, en anhörig eller en ja, mm. någon annan viktig person som, mm, man är, mm. som finns en beroendeställning till mm. skulle kunna vara potentiella våldsutövare.
0: Ja, precis. För det är just det du pratar om här, just mm. det här med beroendeställningen då, mm. eh, som de har och till sin om just för att klara sitt dagliga liv mm. och det gör ju då även det här beroendet kan ju bidra till en orsak att den här våldsutsatta personen då stannar kvar i relationen mm. eh, där personen då utsätts då för våld
1: mm. Mm.
0: så särskilt kan man också även se kvinnor med psykisk funktionsnedsättning så kan det finnas en rädsla också att inte bli trodd mm. Och det finns ju säkert också även för män. Men just här kan vi se mm. utifrån forskning och sånt där att, att de just har tagit upp kvinnor.
1: Mm. Och där vill jag gärna också påminna våra lyssnare om att som vi sa, som vi har sagt tidigare att våld i nära relation finns i alla samhällsklasser religioner, åldrar och etnicitet. mm. mm.
0: Det är det att män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer är sällan idealtypen för gärningsmän. Utan de har en personlig relation till offret eh, som oftast framhåller deras positiva sida. Likväl som att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är sällan idealtypen också för brottsoffer. Så här kan vi liksom se, ja, men han som är så trevlig, han har ju aldrig höjt rösten. Nej. Eller han ser ju jätteproperklädd ut och de mm. bor ju i ett stort fint hus. Mm. Och det är också våra fördomar. Vi vill slå mm. hål lite på faktiskt. Att mm. det finns i alla samhällsklasser och det kan vara liksom vem som helst. Mm. Och det är även om vi tänker då, de äldre. Mm. Att ja, ska, ska jag ska ta en herre på 85 år. Han kan väl inte slå sin fru till exempel, eller tvärtom att frun som är så kan, hur ska orka slå ner mannen?
1: Nej. Men det kan
0: förekomma så mycket annat där bakom som ligger i grund och jag tänker då lite på
1: det här latenta våldet. Ja. ja. Och just för den känslan, det latenta våldet bygger upp, att jag mm. tänker att det kan handla om gamla. Mm. Det kanske har förekommit fysiskt våld tidigare, när de var yngre, ja, ja. men utgår från ett ja, äldre par. Ja, ja. Eh, men med åren så har det fysiska våldet avtagit. Mm. Och sen så... Men minnena från vad, eh, ja, vad som kan, mm. kan ske. Och
0: kanske psykiska ökar istället.
1: Ja, men just där,
0: ja. för Just för kontrollen där, tänker mm. jag. Eh, och att det räcker med en blick eller att... Eller att sätta jag låter. Köpen. Ja, ja, precis. Det kan ju bara vara... Eh, hur de säger att mm. ja, något som vi kanske inte uppfattar som att det skulle vara ett indirekt hot. Nej. Men den som har varit utsatt för ett, kanske i 50 års tid vet exakt
1: mm.
0: vad den blicken, mm. vad det ordet betyder.
1: Ja. Så. Mm. Men om jag misstänker att den person mm. som har en funktionsnedsättning utsätts för våld. Hur ska jag då gå till vägen? Då kan vi tipsa våra lyssnare.
0: Jag tänker så här. Om du arbetar då inom vården så där, Det är att man lyssnar. Man ställer frågor om deras behov och önskemål och om deras funktioner. Och jag tänker även de som är då en parrelation. Att man kan dela på paret. Så att man liksom pratar med en och en. Så att den som så att båda får komma till tals på att få samma bemötande så, så tänker jag lite så mm.
1: Vi pratade lite tidigare också här om det här med beroendeförhållanden mm. Jag vet inte om vi behöver beröra det lite mer om, om...
0: Det är ju aldrig fel Nej, tänker jag.
1: Vilka är det som skulle kunna vara i beroendeställning?
0: Eller, eller skulle man kunna vara beroende av skulle vi säga ja men precis eh, nej, men många våldsutsatta och särskilt då med en funktionsnedsättning är ju beroende av andra i, i sitt dagliga liv och även de äldre som man kanske har hemtjänst eller så där då. och det handlar ju då om vård och stöd och service som utförs eh, antingen av nära anhöriga eller personliga assistenter du åker färdtjänst eller annan personal som eh, står dem nära och det är även dessa personer som också kan vara de som upptäcker att någon är utsatt för våld men de kan också
1: vara förövarna mm. Och det är just att de här beroendeförhållandet som kan uppstå mellan en våldsutsatta mm. och den som har till uppgift att ge vård och service, det kan ju bli förödande mm. i en våldssituation. Mm. Den ena parten behöver ju verkligen den andra stöd och hjälp för att kunna fungera. Det kan mm. ibland handla om liv och död. Mm. Bara
0: ja precis. Och det är ju det här vi också tänker nu, att varför vi tar upp det här viktiga ämnet just i dessa mm. tider som... Mm. Mm. Covid-19 mm. eller corona mm. och med dessa restriktioner. Mm. Eh, alltså hur, mm. hur utsatta många mm. människor faktiskt
1: blir. Mm. Ja, för det kan ju vara så att det finns en livsviktig medicin. Mm. Mm. Som du inte får, du får tillgång till, till heller.
0: Nej. Men Anna-Sofia, jag tänker så här... Vi pratar mycket, om, mycket nu om det här med beroendeställning. Jag, jag tänker så här: osynlighet. Mm. Alltså det kan ju handla om att de som den våldsutsatta utsätts för inte betraktas då som ett brott utan benämns som missförhållanden eller brister mm. i olika verksamheter. Så att här man osynliggör våldet. Mm. så blir det vårdfrågor istället för liksom, om man säger, rättsliga mm. frågor eftersom man då bortidentifierar brottet. Mm. Och jag tänker här är det ju viktigt just för själva handläggaren som utför en utredning att orden verkligen skrivs ut mm. istället för att det finns brister och det finns
1: missförhållanden. Mm. Mm, absolut Och det jag tänker här är också Att det kan ju vara väldigt svårt att upptäcka Om det är ett brott Om den här personen mm. Som vi misstänker har blivit utsatt mm. För våld Själv inte betraktar det som en Jaha, att man har blivit utsatt För en brottslig handling Nej, men så är det ju <gör> Det är ju väldigt vanligt Ja men det är det mm. Och att den våldsutsatta Får ju kanske vård, stöd och service av anhöriga. Och, och därmed så är de ju väldigt beroende som jag har pratat om. Mm. Och, och det har också angett som en orsak till att brott kan osynliggöras.
0: Jo, man vet ju inte vad som händer innanför eh, folks väggar. <här> Nej. Så. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att poängtera hur personalen faktiskt kan vara jätteviktiga i det här sammanhanget. Mm. Att kunna föra deras misstankar eller deras oro. Att man för den liksom vidare just för att synliggöra problemet. Och att det inte bara står eh, brister eller att det är missförhållanden. Utan skriv ut de riktiga orden. Att ni tror att hon har ett blåmärke. Hon får inte den mat hon behöver. Eller mm. mat så många gånger hon kanske behöver på en dag. Brister i hygien. Men jag, men jag tänker då vi, det är ju så att nu kommer vi in lite här nu på konsekvenserna av den här eh, isoleringen mm. vad, vad tänker du om det liksom?
1: Jag, jag tänker att det, konsekvenserna kan ju vara både på det psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska planet mm. Det kan ju handla om att man om man inte innan har mått dåligt psykiskt så så kan det ju absolut öka nu.
0: Jo, för det ser vi ju också att den här ja. psykiska ohälsan har ju ökat markant under det här ja. året. Det klart.
1: Ja, så att depressioner, ångest, sjukdomar. Mm. Mm.
0: Det, det kan ju ge konsekvenser som liksom bristande tillit till sig själv och äh, även till andra.
1: Ja. ja, och sen just den isolering som gör att man inte kommer ut utanför hemmet och kan mm. vara i andra sociala sammanhang där man kan ha en möjlighet att mm. spegla sig i mm. andra människor. Jag tänker även på de
0: här personerna som kanske har, är inom LSS men även också har barn. Mm. Att det blir en försämrad förmåga mm. att vara förälder mm. då en våldsutsatt och kan ha svårt att skydda både sig själv och sina mm. barn. Mm. Men om vi tänker på lite så här täck och symptom alltså på att våld kan förekomma. Och ibland kan det vara så att omgivningen lägger märken till tecken på att någon kan ha utsatts för våld. Och ibland finns det inga tydliga tecken. eller och När det handlar om äldre personer och en del i personkretsen LSS så kan ju de här symptomen även stå för något annat. Mm. Så att de här symptomen kan ju liksom överlappa varandra att antingen en sjukdom på sjukdomen eller mm. funktionsnedsättningen. Mm. Men jag tänker även så här att är du uppmärksam och du har kunskap mm. om våld mm. så ökar ändå sannolikheten för att upptäcka mm våld i nära
1: relationer mm. eller mm. den här våldsutsattheten. Mm. Eh, och, och det är ju likadant här vad det gäller de fysiska skadorna, mm. eller tecken på fysiska skador, ska vi säga. Mm. Det kan ju vara lättare att uppmärksamma mm. eh, men kan ju också vara så att den här personen har lätt för att få blommärken redan tidigare, mm. men ändå inte bara tänka att, ja ja, men det kan ju vara så att det har hänt någonting för det har du gjort förut. Utan var mer uppmärksam då och titta på vad kan det bero på? Kan det uppstått genom våld? Mm. Jag tänker olika sorts frakturer. Krossskador. Ja. Mm. Stick, stickskador. Bränsskador. Ja. Ja. Ehm, och för det är ju sånt som skulle kunna uppstå uppstått på grund av slag, sparkar, knuffar, stryptag. Mm.
0: Mm. Jo, jag tänker man ska observera på just vart, vart sitter blåmärkena mm. och mm. Fråga gärna kanske flera mm. gånger. Hur har ja, den här skadan uppstått? Mm. Så, för jag tror att det är väldigt viktigt.
1: Ja, ha en dialog så gott det mm. går. Mm. Mm. Eh, observera. Mm. Mm. Men vad finns det för psykiska reaktioner som är bra att vara observant på då, Pernilla?
0: Ja, det är ju samma sak där att det också kan ju gå... Men här kan du ändå upptäcka liksom att eh, vad ska man säga, exempel att du blir tillbakadragen. Eh, så du kanske har varit väldigt glad och aktiv eh, till vissa saker tidigare. Som man tänker att det här tycker du är roligt att göra. Och man liksom, nej. Man håller sig inne. Eh, personen kan även bli utåtagerande- och börja utöva våld mot andra. Eller bli självdestruktiv. Att den kanske börjar utföra våldet mot sig själv. Mm. Dessutom kan en att även reagera på att våld är genom att undvika vissa personer. Mm. Eller vissa mm. platser. Eller motsätta sig fysisk kontakt överhuvudtaget. Mm. Så det tror jag är väldigt viktigt att man liksom... Ni som känner personen att där finns det faktiskt rätt så många tydliga tecken. Mm.
1: Och det som nämndes var ju också det här med depressioner mm. och ångest mm. som är mm. vanliga reaktioner på våld. Ja, precis. Det är um, ju alla, tänker jag. Ja. och den som har utsatts kan även utveckla en posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. PT, PTSD
0: som vi kallar det för. Precis.
1: Ja. Och våldsutsatta har även en högre risk för... Mm. Och den här våtutsattheten kan förstärka annan psykisk ohälsa. Men man måste ju också alltid se se då att den här psykiska ohälsan kan vara en reaktion då på, på våldet. Mm, mm.
0: Och sen är det som vi berättade innan att den här psykiska ohälsan har ju också ökat ju mer den här isoleringen. Mm. Så att jag tycker att man ska vara lite observant att var det redan innan corona mm. eller börjar det nu och hur lever personen liksom, är den ändå i ett förhållande eller har den någon annan som den då är ställning till mm. men sen får vi inte glömma heller att missbruk kan vara indikation på våld också och även tvärtom det är ju Nej. ditt ämne, tänker jag. Liksom. så Du har ju arbetat mycket med det tidigare.
1: Ja, men det är ju så att forskningen visar ju på att särskilt kvinnor, nämner mm. de här, mm. som är för våld, missbrukar alkohol och droger i högre grad än andra kvinnor.
0: Mm. Och är det då just för att de är ju så att de vill liksom fly?
1: Mm. Så. Men mm. det blir en, en utväg att kunna hantera mm. alla motstridiga känslor. Tänker jag. Mm. Mm. Eh, och det kan ju även vara så att det finns ett beroende tidigare. Och då tänker jag de här kvinnorna blir då dubbelt våldsutsatta. Eller mm. Mm. Eh, de har ju i en, en ställning där också. Mm.
0: Mm. Det är därför de inte heller... Nu ska jag komma in på det sen också. Ja. Kanske att man inte lämnar. För att du kanske inte själv kan ge dig ut och till mm. Mm. Alltså, bolaget att köpa alkohol utan din partner är den som sköter den
1: biten. Mm. Men det vi behöver nämna här och just nu, det är väl mm. att, att våga, även här att vi vågar ställa frågor om våld, men också våga ställa frågorna om den våldsutsattas sattes ja, alkohol- och drogvanor. Mm. Att, hur ser det ut? Mm. Mm. För att få kanske en indikation på
0: vad grunden fint. är till ja. jag tänker orsaken till att man dricker så pass mm. mycket mm. så att se man att det har ökat också under det här mm. året alltså mm. var inte rädda för att fråga Nej, det, är, det gör ju absolut ingenting, det kan göra mer nytta faktiskt Du lyssnar på Dolda motiv i
1: rampljuset, en podd om våld i nära relationer producerad av Eksjö kommun så för att kunna hjälpa då en våldsutsatt person så, så är ju första steget att få vetskap om, om våldet. Mm.
0: Och de flesta personer då som utsätts för våld, alltså det är inte alltid att de vill se sig själva som våldsutsatta och tänker liksom kanske inte på att de faktiskt utsätts för misshandel eller övergrepp och våldtäkt. Nej. Så därför är det just när man ställer frågan om våld så är det därför viktigt att använda konkreta ord. Mm. Exempelvis slagen eller knuffad. Mm. Eller mm. vill du alltid ha sex när den andra vill? Mm. Så man kan liksom kringgå eh, själva frågan och inte behöva ställa är, är du utsatt för fysiskt våld? Ja. För Det är inte allt de kanske vet. Finns eller utsatt för någon, någon form av våld. Nej. Och då tänker, nej, han har inte slagit mig. så
1: Nej, och det man kanske inte heller ser så knuffar är inte våld. Nej, nej. I den bemärkelsen. Eh, och, och jag tänker också, det är just det här sexuella våldet. Att det kan vara väldigt smärtsamt att redogöra för de här våldsamma händelserna.
0: Ja, där har du verkligen liksom skammen. Mm. Eh, att det är ingenting vi går och pratar om i, i dagligt tal tänker jag Nej. så
1: så att det, det gäller att gå försiktigt fram mm. samtidigt som man behöver ja vara skapa trygghet och förtroende mm, mm. Och, och våga beröra det mm, också mm. Mm. så varför stannar den våldsutsatta
0: mm. den frågan är ju många som ställer att Mm. Varför stannar de? Jag skulle ha gått på en gång mm. eller så. Mm. Men det är faktiskt... Säger, nu pratar vi fortfarande om kvinnor. Mm. Att de kan ha svårt att bryta sig loss alltså från våldsam relation. Mm. Och jag, jag, alltså man förstår att det kan vara besvärligt för omgivningen och förstå detta. Mm. Eh, och forskare har ju också försökt att finna förklaringar till varför det är så svårt- för kvinnor att gå mm. men det varierar ju också från individ till individ och för många om vi tar generellt här nu mm. så handlar det om rädsla för fortsatt våld om de lämnar sin partner mm. men jag, jag, jag tänker ju också så här när vi ändå är inne att man frågar sig varför stannar kvinnan mm. jag tänker så här varför går inte mannen det, det, är, alltså, vi, det här är ytterligare sätt att vi faktiskt genom den här frågan mm. skuldbelägger kvinnan mm. att varför stannar du kvar? Mm. Mm. Istället för att lägga skulden där den hör hemma. Mm. Att varför går inte mannen i det här fallet nu? Nu, nu är vi inne på mäns våld ja. mot kvinnor. Men det är det vi ser i forskningen är den största eh, där det sker om man säger. Mm.
1: Mm. Ehm, och andra orsaker till, det, till att kvinnan stannar. Det kan handla om det här med det ekonomiska beroendet. Mm. Kvinnan kanske mm. har varit hemma och eh, varit föräldraledig. Under mm. Mm. ganska många år. Du kan vara sjukskriven också.
0: Ja. För att eh, du inte orkar gå och jobba på grund av våldet.
1: Nej. Eh, och, och så är det ju svårt, svårt jag tänkte, att skaffa bostad ja, precis.
0: Jag det. Det, det blir svårt att skaffa bostad då ju med att ah! ofta sitter du där ah! i skulder och många hyresvärdar ah! eh, vill ju inte att man ska ha några skulder
1: Nej. Nej. Eh, och sen kan det finnas både religiösa eller kulturella värderingar mm, mm. och just det att familjen ska hålla sin takt och det som ska, sker i familjen stannar i familjen, i familjen. Mm. Ja, man, man skiljer sig inte men du kan vara
0: handlingsförlamad på grund av psykiskt mm. stress. Mm. Att du orkar inte.
1: Mm. Men även det här med omsorg för mannen. Mm, det har man ju hört. Hur ska det... han kunna klara sig utan mig? Han, han vet inte hur man lagar mat eller får igång mm. tvättmaskinen. Mm. Eller... Den här ja
0: mm. Men det kräver också om man har starka känslor för mannen och man har förhoppningar om att våldet ska upphöra mm. Mm. och det, det är liksom det säger så här Dr. Jäkel, Mr. Hyde alltså det är Jin -yang, det kan vara en, alltså en mm. det behöver inte vara att en person är genomrutten Nej. från dag ett tills man Nej. Nej. går därifrån utan det är klart att det finns fina stunder också mm. och det är ju de stunderna som hjärnan går in i Alltså det är ju de som är fina stunder och det är det man hoppas på ska komma hela tiden. Mm. Att det här är bara mm. en fas. Mm.
1: Mm. Och, och så kan det vara det är långt ifrån alla som kanske behöver separera. Mm. Det, kan, det finns annan hjälp att få. Mm. Finns det en medvetenhet från, från båda parter så finns det behandling. Mm. Mm.
0: Men jag tänker också att att man stannar är att man själv kanske är rädd för den här ensamheten och mm. isoleringen. Mm. Att då kanske det försvinner vänner. Mm. Man saknar stöd från mm. sin omgivning. Att mm. de vännerna som fanns mm. kanske var hans vänner. Mm. Och då, då blir du ensam. Och nu under corona också. Nu träffar ju inte man så mycket folk. så. Men du har ju då ytterligare en isolering att då har du inte ens din partner som du liksom ändå kan prata med, tänker jag. Mm.
1: Och kan vi väl avsluta med det just att för en äldre kvinna så kan det ju finnas ytterligare faktorer som, som tillkommer, som gör det svårt att bryta upp. Mm. Ehm, I synnerhet om hon har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Mm. Och just det att äldre kvinnor befinner sig dessutom inte längre i arbetslivet och de får inte heller samma referensramar.
0: Nej, inte så. som kvinnor som, som är i ett arbete om man säger. Nej. Så att det, det finns många faktorer varför mm. man inte går. Mm. Men jag hävdar fortfarande här, alltså varför går inte mannen nu om kvinnan är så värdelös att man måste slå, att de inte uppfyller ens förväntningar men sen har du ju även det här att det spelar ju egentligen ingen roll vem för du fortfarande är att du vill utöva makt och kontroll mm. över någon. Mm. Men jag tänker lite på det som vi pratade om här tidigare att, att personen eller den våldsutsatt också kan stå ut med våldet för att det har blivit så normalt. Att hon inte ser det längre, liksom, eller för att hon under så många år har vant sig vid
1: att bli illa behandlad. Mm. Ja, det du pratar om, Penilla, det kallas ju för normaliseringsprocessen. Mm. Mm. Och den uppstår ju i våldsrelationer. Mm. Och eh, om vi nu, jag benämner det som kvinnan här, så mm. är det mycket viktigt att omgivningen personal och andra i hennes närhet då kan uppmärksamma den här situationen. Precis, att de hjälper till lite. Ja. Eh, att ett, ett ge referensramar eller andra referensramar för hur det kan vara. Mm, mm, eh, och ge sin syn på saken. Mm. Um, ja, det, är det, det är det
0: andra kan hjälpa till med Ja, jag.
1: för att successivt så blir ju det är normalt mm. Mm. att stå ut med de här kränkningarna, kränkningarna eller eh, ja, verbala påhoppen. Mm. Mm. Att det blir undan för undan. Mm. Mm. Och jag
0: tänker här då liksom att vi kan ge lite tips att hur och under vilka omständigheter då frågor om våld ställs då? Hur betydelsefullt mm. det faktiskt är? Mm. Och då kan man ändå liksom fråga har någon slagit sparkat eller skrämt dig eller gjort det illa. Mm. Eller så kan man fråga jag ser att du har ett blåmärke på armen. Hur fick du det? Då har vi också även synliggjort att det är någonting att de får inte bara ta för givet att ja, bara för att du är gammal så har du ramlat av dig själv. Så. Och, eller att man kan fråga jag undrar lite, är, är det något som har hänt dig? Jag ser att du är lite tillbakadragen eller att du, mm. du är inte lika pigg och glad. Mm. För där är ju också en sån där fråga att man kan se, har det hänt något att man är våldsutsatt eller har det mer sjukdomsbilden eh, att göra?
1: Mm. Men då kan man ju ställa följdfrågor tänker jag mm. också. Mm. Absolut. Och något annat som är viktigt att ta reda på det är just om du har hänt någon gång att du har känt dig rädd för någon. Mm. Känner du det tryck där du bor nu? Mm. Och då kan man kanske få en hint om om det finns flera i hushållet om det, mm. om det är någon speciell person. Och
0: då, jag tänker det här är mer också lite mildare frågor mm. men ändå mm. att de får berätta mm. själv. Det är inga, mm. inga påhopp eller att de ska behöva känna och skam och skuld i att svara på de här mm. frågorna
1: Nej. och just det här att om känner du dig trygg med din partner mm. då, då pratar vi ju inte eh, benämnar vi ju inte våld Nej. rakt upp och ner Nej, utan, utan då går vi runt det också om trygghet Heten. istället ja.
0: Ja. men jag, jag tänker liksom att jag går fortfarande in på att våld i den här relationen att det är ett folkhälsoproblem. Och mm. vi måste faktiskt hjälpas åt mm. att vi alla har ett ansvar mm. för den här utsattheten.
1: Mm. Ja, och, och det här förebyggande arbetet är ju så otroligt viktigt. Mm. Mm. Och där vi behöver samverka med... Mm. Mm bara här inom kommunen, inom olika förvaltningar, men även med eh, andra organisationer både statliga, privata mm, mm. frivilliga organisationer eh, för den utsattheten, det finns ju överallt, mm. eh, och som vi sa i alla samhällsklasser eh, åldrar mm. och, och därför behövs den här breda breda kunskapen mm. inom alla områden och att vi behöver vi kommer kunna uppmärksamma det på olika sätt på olika ställen mm. eller beroende och, på vem vi möter.
0: Precis ja precis och jag tänker ju liksom just det här att eh, våldet går ju inte i pension när du fyller 65 år utan mm. det fortsätter bara att det kan ta sig andra former och mm. eh, uttryck mm. och jag tänker då liksom det här att många Särskilt äldre kvinnor också, att veta om sina rättigheter. Mm. Alltså, jag tänker så här: frihet från våld är en mänsklig rättighet och det är samhällets ansvar. Och om vi ser då vi som arbetar på socialtjänsten, vi i kommunen, vi har det yttersta ansvaret mm. att för att du då som är våldtussatt får det stöd och den hjälp som du behöver. Ja,
1: och så är det ju om du upplever våld som lyssnar eller känner lite hot om våld eller just att din integritet kränks så kontakta någon av oss här mm. på socialtjänsten eller har du en kontakt med en biståndsanläggare så berätta för den mm.
0: och, och det är samma sak om du är anhörig eller stödjare eller barn barnbarn, barn. alltså om du är orolig för att någon du känner är utsatt eller att din mormor, farmor, morfar, farfar alltså någon är utsatt och så kontakta socialtjänsten. Och jag säger också eller sin biståndshanläggare för rådgivning att man går vidare men även din chef också.
1: Så Tänker jag att vi börjar faktiskt närma oss eh, finalen på det här avsnittet. Ja, och jag
0: tänker, tänker, vi tänker båda två. Vi tänker båda vi två. Sätter... Det börjar ryka innan det börjar lukta ja, os här. en rosett på säcken. <här> ja, vi knyter ihop den tänker jag. Så vad har vi pratat om idag? Nej, men det här är ju mycket om våldets konsekvenser av eh, corona eller mm. covid-19. Mm. Eh, och du medför ju den här utökade isoleringen på grund av de här restriktionerna som vi får ifrån regeringen. Mm. Som det bara är för oss att, att följa. Mm. Så vad händer med detta då
1: Anna-Sofia? Alltså, det jag är rädd för det är att våldet blir mer osynligt och därför mm. behöver vi fler tentakler ut. Mm. Ut mm. och kunskap och Mer ögon. Och sen att
0: vi försöker slå hål på vissa fördomar. Mm. Att våldet går inte i pension. Att vi måste synliggöra att mm. faktiskt personer som är inom LSS, mm. eh, vilken personkrets du än är in i, eh, att det förekommer våld där också. Och det kan mm. även förekomma sexuellt våld med. De är inte könslösa.
1: Nej. Och eh, ha, va, ha ett vidare. Synsätt också, eller mm. just att vem är våldsutövare. Mm. För det skulle kunna vara vem, vem som, som helst i vem det, som i läget. Ja. Eftersom det finns mycket stort behov av stöd och, stöd och hjälp. Mm.
0: Och vi har även pratat om att många kvinnor, att de skäms, mm. att de försöker dölja det, mm. att de är utsatta för våld. Mm. Och därför tror jag att det är viktigt med att man får upp ett förtroende att man mm. vågar mm. att ställa frågan.
1: Mm. Ett skyst bemötande helt enkelt. Så att vi nås ju lättast då på kommunens växel på 0381 36000. Mm. Och där tänker
0: jag då att man kan ju fråga efter sin biståndsanläggare. Om man nu har någon. Och har man inga så kan man ju fråga efter oss då på våld och nära relationer. Mm. Men vi har ju även en hemsida också ju. Vi har, vi har ju faktiskt det. Mm. Och där kan man hitta mer information tänker jag. Om ja. kontaktuppgifter och även till andra mm. ideella organisationer. Och den är ju väldigt
1: enkel va Pernilla? ek.se Ja. Fick Fixar du alldeles skallant? Ja, jag kunde äh, själv. Och jag tänker att har man några funderingar eller tips på äh, teman eller tankar och funderingar man vill dela med oss då gör man väl det via vår lilla mejladress. Mm. Mm. Och den är? I rampljuset. Snabla.
0: Eller ser man, .se. mm. Jag tycker det funkar
1: bra med Snabla. Ja,
0: vi kör snabel. Mm. Eh, men jag tänker så här nu. Alltså vi vill verkligen tacka nu alla som har lyssnat på oss. Men Anna-Sofia, jag har fortfarande en fråga här till dig.
1: Känner du att det gick bättre? Att du fick en bättre röst efter att du har ätit ditt äpple? Alltså det sitter långt in att erkänna. Mm. Men det där äpplet. Det satt kvar lite i min hals. Det var lite svårt.
0: Det var lite svårt. Ja. Vi, vi rekommenderar inte det till andra som ska podda och så nu.
1: Framförallt tugga ur ordentligt först och svälj och drick vatten. Mina. Ja, vad bra. Då har ni dagens tips här nu från
0: Anna-Sofia. Vi vill då tacka Eksjö kommun och mm. Linus som har producerat denna podd. Och eh, nästa avsnitt Anna Sofia, jag är så spänd här. Jag tycker det är så häftigt.
1: Mm. är också, Panila. Mm. Jag vet inte om jag vill dela med mig av det till dig. Jo, vad händer? Vad händer? Mm. Nästa avsnitt, då är vi inte ensamma här i studion, då har vi en gäst med oss. Oh, uh. mm. Och vi kommer att prata om hedersrelaterat våld och förtryck. Då blir det lite känsligare, tänker jag. Mm, mm. Eh, ja, och jag hoppas att vi kommer att lära oss en hel del. Mm, det
0: tror jag säkert, mm. för att den här gästen vi tar in, hon är ju väldigt professionell mm. eh, och har väldigt stor kunskap kring hedersrelaterat mm. våld och förtryck. Mm.
1: Så, är det. så följ med oss då, då följ med oss häng mm. på så tackar vi för oss idag och uh, ja tack för att du står ut med mig Penilla och tack.
0: tack för att du står ut med mig Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset en podd om våld i nära relationer producerad av Eksjö kommun